1: Program Uši k duši se v posledních týdnech věnuje odpočinku a tady je zastavení čtvrté na tohleto téma, které ještě pozbírá ty drobty, které jsme zatím nesebrali a kterým jsme se nevěnovali. Jsem si jistá, že ještě je co o odpočinku říct. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Lucie Dlicherová. Zdravím taky Marka Macáka. Marku, ahoj. Ahoj. Pojďme tedy o odpočinku přemýšlet ještě z jiných stran, než jak jsme to dělali do posud. My jsme hodně mluvili o tom, co to dělá s lidským tělem, duchem i duší. Zkoumali jsme biblické texty, které se týkají odpočinku a celou tu dobu, co o odpočívání mluvíme, tak přemýšlím o tom, že když tedy víme, že odpočívat je důležité, což tu zaznělo už mnohokrát, jestli je možné se nějak naodpočívat do zásoby, Víš, jestli se ta doba, která je třeba náročná a člověk v ní nemůže tolik spočinout, dá vyvážit v té době, kdy to naopak jde a kdy je to v pohodě, že bych v nějaké fázi víc odpočívala a v jiné fázi méně odpočívala, protože to zrovna nejde.
0: Asi je to, jak říkám, u spousty věcí individuální, ale odpočinek souvisí s takovými biologickými rytmy, které máme a nějakými potřebami, které se rychle zase ozvou. Takže já úplně na odpočívání do zásoby nevěřím. Jo? Myslím, že je možný si odpočinout pořádně a dostatečně dlouho a potom díl vydržet, ale nedá se na to spolehat. Jo? Je spíš otázka, jak odpočinek buď sunout do běžného režimu v dostatečné míře a když ho není dost, tak možná potom člověk víc pravidelně potřebuje nějaké větší bloky, ale třeba ne až tak velké. Ale je to něco, co se nedá úplně nastrádat. Jo? Je to taková mana pro každé období. A zároveň je to ještě o tom nějak zabudovat do toho svého běžného dne odpočinkové takové čerpací chvilky nebo způsoby, které to můžou zjednodušit v těch obdobích, kdy člověk táhne a nejde jinak. Ale úplně s představou, že budu rok táhnout extrémně a potom budu rok odpočívat, tak úplně daleko nedojdeme.
1: Úplně rozumím tomu, co říkáš, tak z jiné strany, jestli je to dobře chápu, tak to, k čemu vyzýváš, mimo jiné, je citlivost na řeč těla. Tak uvažuju, jestli je možné takový potlačit natolik, že budu mít dojem, že odpočívat nepotřebuju, protože jsem pořád v záběru a tím pádem člověk dojde někam na nějakou hranu, která, dejme tomu, směřuje k vyhoření nebo k nějakému přetažení k něčemu, co je opakem toho odpočinku.
0: No určitě tak. Jsou lidi, kterým říkáme workoholici, kteří často jsou to právě ti, kteří mají velký tak na branku, umějí to tělo neslyšet. Spíš mají problém, když by ho měli slyšet, častokrát i svoje emoce, a ale i tělo. A oni to někdy přetáhnou až moc, takže si nevšimnou, že to tělo už volá o pomoc. To bývá zacyklený někdy, že vím, že kdybych na chvíli zastavil a vlastně se začal vnímat, tak by mě to doběhlo, takže nezastavím. To si potom bere daň. A pak jsou lidi, kteří naopak to tělo umějí poslouchat a dřív, než už není objektivně možné sehnout dál, tak dřív zastaví a něco udělá, něco přeskládají, aby, aby se jim to právě nestalo. Já jsem se pokoušel v životě dostat z první kategorie do druhé, z těchhle dvou. Žiju v představě, že se mi to relativně daří, ale ne všichni moji známí sdílejí. No, myslím, že je to v tomhle v něčem individuální ale že je to, někdy se prostě děje něco v životě, kdy člověk už fakt musí pro někoho blízkého nebo pro nějakou prostě životní situaci a tedy jako vypneme někdy tu citlivost na to tělo na nějakou dobu, ale nedá se dlouhodobě. Jako jsme stvořeni jenom jako mysl, to tělo není něco, co by s ní nesouviselo, co stačí nakrmit a potom můžeme jako ho dál používat. Je to daleko víc integrované.
1: Co se děje s člověkem, když neodpočívá?
0: No postupně vyčerpává svoje zdroje Fyzické, různé zásoby, stres začne narůstat, s tím stresem začne narůstat podrážděnost, myšlení začne být takové víc černobílé, víc prchlivé, člověk začne být netrpělivý, anebo mu to začne vypínat a začne být neschopen zájmu. Přepne do fáze, kdy už jede jenom na sílu a kdy zájem o věci takový přirozený, taková přirozená radost relativní aspoň z věcí, které dělá, tak začne mizet a čím dál tím víc věcí je na sílu. Takže vyčerpávání zdrojů a postupně už i vypnutí, ono je to takový nějaký mechanismus, který v sobě máme, že když už organismus vnímá, že dál to nepůjde, tak vypne motivaci a vypne emocionalitu a v tu chvíli se dostává člověk do vyhoření nebo do nebo že přejít dál do nějaké deprese, kde už si člověk jako úplně neporučí, zda chce nebo nechce, nebo zda něco zvládne, nebo nezvládne. Potom už jste rádi, že vylezete z postele, pokud vylezete z postele. Jo, ale to je extrémně případ, ale dá se do toho dostat, dostat snadno.
1: Tam určitě nikdo z nás skončit nechce a myslím si, že mnozí to být zlomkem znají. Právě proto se chci ptát na to, co může pomoci tam, kde... Mám tendenci neodpočívat a ta představa pro m- toho odpočinku je pro mě těžká. Mně přijde, že vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří i v rámci odpočinku pořád zase se snaží spíš něco dělat, dohánět tresty, zvládat to, co je potřeba, pak se nedostane na ten odpočinek jako takový. Co třeba pomohlo tobě, Marku, naučit se odpočívat?
0: Mně pomohlo asi to, že jsem si několikrát jako řada lidí v mé profesi sáhnul na vyhoření. Ale jen tak, jako z dálky, hodně mi pomohlo, že jsem v práci viděl lidi, kterým se to povedlo dotáhnout a kteří opravdu vyhořeli. A zjistil jsem, že tohle opravdu nechci. Takže párkrát jsem se přiblížil do té situace, kde mi právě začala vypínat úplně ta jako emoční a motivační složka, kde už jsem nebyl schopen se jako radovat ani z těch věcí, co normálně by mě, by mě těšili. A to já jsem věděl, že už je velká kontrolka červená, a že musím zít zpátečku, protože pokud by to takhle potrvalo ještě pár týdnů, tak, tak bude návrat daleko těžší. Takže tohle pomohlo mně, ale k tomu asi i nějaký lidi kolem, který vidí objektivně ten život, nebo víc objektivně, který ho vidí zvenku. Protože když jste ponořeni do něčeho, ještě do něčeho, co vám dává smysl, jo, jako lidi, kteří jsou nejvíc disponovaní k vyhoření, jsou ti, kteří vidí ve všem, co dělají smysl. A v tu chvíli si říct: Teď tohle přestanu, nebo tohle ne, tady, i když to dává smysl, tak teď nemůžu, nebo neměl bych, tak je, tak je těžký. Takže tam jako mít někoho, kdo dost dobře vidí můj život, na to, aby mi mohl trošku nastavit zrcadlo. To si myslím, že, že, že hodně pomáhá. A potom z takového duchovního konce, takové přinášení svého života před hospodina s nějak, nějakou pravidelností, kde se spolu s Bohem dívám na to, co dělám a hlavně proč to dělám. A mě, to je zase jako moje specifikum, kde jsem opakovaně došel k nějakému pocitu, že, že, nebo že mám v sobě nějaký pocit jako nenahraditelnosti nebo toho, že to na no celý na mě stojí a tak dále. A musel jsem si uvědomit, že to modla. Že nějaký Marek Macák, tak tady jako nemusí být, a svět půjde dál. A proto já nemusím všechno potat táhnout jo, každou chvíli. A že jsou i věci, které jsou fajn a můžou se nechat brýt. Jedna z věcí, kterou vidíme často u lidi, kteří něco vedou, třeba v církvi, ale nejenom, tak je neschopnost odejít. Trochu se říká, že odejít by se mělo v nejlepším, ne tehdy, když už se všechno jako pokazilo, protože už to člověk právě dělá jako ze zbytkové energie a bez zájmu a, a podobně, nebo, nebo když už nebyl schopen ustoupit třeba mladším nebo, nebo jiným lidem, kteří by to dělali jinak po svým, museli by se dochybovat k tomu, dělat to nějak dobře, ale dovednost odejít. Já jsem proto posledních pár let, mě teď 42, tak posledních pár let, jedno z témat mýho života, lidi přicházejí někdy, když se vidíme po delší době, se ptají, co máš nového, jo? A já jsem hrdý na to, že, že je mi dneska už přirozený říct, že nic moc nového a že doufám, že to tak zůstane. Nebo se to co plánuju. Jo? A já říkám, nic moc neplánuju, <laughs> plánuju, aby věci zůstaly tak, jak jsou. A vlastně mi to takhle začalo dělat dobře. A mám dojem, že hodně lidí si tohle nedovede říct. Jo? Že mám dojem, že vždy musíme jako dobývat další a další a další horizonty. Jinak ten život za to nestojí a neumíme tu druhou stranu. Tak já se ji tak jako pozvolna učím.
1: Co, je dlouho, Marku, člověk skutečně odpočine?
0: Zase musím začít tím, že je to hrozně individuální. A je to i o tom, jakým způsobem. Jako někomu stačí, když je introvertní třeba jednou za týden jako půl dne pořádného osamocení, nabere sílu na další týden. Někdo potřebuje víc, někdo potřebuje být s lidma, ale záleží po jaké době taky člověk odpočí. A v tom běžném režimu, já si myslím, že ta myšlenka toho sabatu, toho jako jednoho dne, kdy se nepracuje, takže je vlastně velmi moudrá. Dva dny už jsou skvělé. A potom je taky velká otázka, zda člověk v průběhu týdne má kdy vypnout. Zda je možné jako najít v tom běžném dni nějakou půl hodinku nebo, nebo víc k tomu, abych zažil něco, co pro mě není práce. Ať už je to jenom procházka směrem domů, anebo nějaký čas strávený uh, u knížky, nebo něco takového. Takže záleží. Ideálně trochu odpočinku by mělo být každý den mimo spanek, taky. A každý týden, aspoň ten den, jo? ale to říkám tak jako odhad. A potom ještě se často člověk upíná k dovolený, tak tam si myslím taková, že no, tak vysledoval i v různých rozhovorech s lidma, mám dojem, že představa, že týdení dovolená stačí, jednou za rok, nebo já nevím, za jakou dobu, tak, takže málo, že většinou, když člověk tak jako vypne, že opravdu se potřebuje jako dát do potátku z práce, kterou dělá běžně, tak první týden je takové zpomalování do toho odpočinku. Druhý týden teprve začíná ten skutečný odpočinek, takový, který si člověk potom jako odnese a který ho opravdu přenastaví, po kterým nemáte dojem, že jste jenom odběhli z té práce někam a pak jste vlastně zase zpátky, ale že to opravdu předěl. Jo? Tak ty jako dva týdny, tři týdny už je výborný. Asi k tomu režimu mi přijde, že když se dá,
1: Mám otázku, která bude znít vlastně úplně nejobyčejněji, ale pořád dokola mi přijde, že má smysl ji pokládat, nahledat na ně odpověď. K čemu vlastně je odpočívání? K čemu je dobré odpočívat?
0: K čemu je dobré odpočít? To je zajímavá otázka. To je přeci samozřejmé, ne? <laughs> odpočívat je dobré, abychom mohli být sami sebou. Odpočívat je dobré, abychom mohli zůstat sami sebou a aby jsme se dobře postarali o sebe, aby jsme mohli prosperovat ve světě tak, jako Pán Bůh stvořil. Nestvořil nás jako bytosti, které jsou sami sobě zdrojem a, a jenom z vůle vytáhneme všechno. I když to je taková ta představa naše, že, že naše vůle nás zachrání a schopnost přijmout, že potřebuju odpočinek znamená schopnost přijmout, že jsem jenom stvoření, že jsem jenom člověk. A no, myslím, že asi tohle bude moje odpověď.
1: No, vidíš, a ty bys na tuhle otázku nechtěl odpovídat. A přitom říct, že odpočívat bychom měli, abychom byli sami sebou, je úplně geniální. V mně v životě nenapadlo.
0: Zůstali, abychom zůstali sami no, sebou. Protože jsme stělesněné bytosti. Ono taková židovská, jako židovsko-křesťanský pohled na člověka, tak je velmi stělesněný A spousta různých lidských filozofií tak to nemá ráda, že člověk, jako, že k němu opravdu patří to jeho tělo. A písmu máme hned na začátku, že Bůh stvořil člověka a z prachu země a vdechl mu. Dechomu dech života. Takže my jsme tělesné bytosti a Bůh potom říká, je to dobré. A neříká, ty jo, tak to je taková úpadková forma, to časem pozvedneme do nějaké netělesné existence. Pán Bůh nás tvořil ze záměrem mít těla, které mají potřeby, mít těla, které mají omezení a které začnou zlobit ve chvíli, kdy se jim nedostává toho, čeho se má. A možná je to i dobrý obraz toho, že tak, jak Bůh se stará o člověka, tak člověk se potřebuje jako trochu jako dobrý rodič umět starat o to, co mu bylo svěřeno. A to je jeho tělo, stejně jako jeho vlastní duše a duch. A možná právě proto v terapii vídám mnohdy lidi, kteří, když nezažili dobré rodičovství, tak se ke svému vlastnímu tělu a vlastním potřebám chovají jako špatní rodiče, jako špatní správci.
1: Marku, někdy se o... Tom, co čeká člověka po smrti, mluví jako o většiném odpočinutí. A znám lidi, kteří říkají, že kdyby to tak bylo, tak to ani nechtějí, protože si to nedokážou představit. Nejde to trošku děsivé taková představa toho, že budeme většině odpočívat.
0: Já myslím, že odpočinutí v tom biblickém pojetí tak neznamená nečinnost. Jo, a stejně jak když Ježíš říká, podte ke mně všichni a u mě najdete odpočinutí, takže tím nesmyslí, nemyslí, že když někdo půjde za Kristem, tak, tak už nebude muset nikdy ani hnout prstem. Jo? To by byla, tak by to byla nuda. A druhá, víme, že následování Krista, to odpočinutí u něj, tak nevypadá úplně, nekryje se s lidskou představou odpočinku. Jo? Takže myslím, že to odpočinutí v tomhle smyslu, jako spočinutí spíš v nějakém jako Pokoji, že je to jako spočinutí v pokoji ve světě, ve kterém už není svár, ve kterém je prostor pro růst, ve kterém je všeho dost, ve kterém člověk nějak má dojem, že je doma a že mu to sedne. A nám sedne i být aktivní, nám sedne produkovat věci, vytvářet věci. Já myslím, že v, že v nebi, nebo prostě v té realitě, která nás jednou čeká, takže nás čeká hodně aktivity, ale, ale co nás tam nečeká, tak je nedostatek. A nedostatek i ve smyslu asi nedostatku jako zdrojů nebo nedostatku energie a podobně. Ale to spočínutím v tom duchovním smyslu, myslím, že je ještě jiná, trošku jiná kategorie. A ještě možná jedna věc. Jo. V biblickém rámci tak je hodně důležitá otázka, zda naše skutky jsou to, čím se zachraňujeme, anebo ne. A když Ježíš říká, ať přijdeme za ním, v něm najdeme odpočinutí, tak najdeme v něm odpočinutí od svoji potřeby se zachránit sami. Od svoji potřeby být sami sobě zdrojem a být sami sobě bezpečím. Být sami sobě soudcem. od toho jsme osvobozováni. Takže když si tohle jako dáme pryč, protože tyhle věci jsou vyřešený jinde. Tak najednou máme prostor pro aktivitu, která vychází ne z nedostatku a ne ze strachu z trestu a ne ze strachu z toho, že, že nebudu zajištěn, ale, ale z lásky nebo, nebo ze zájmu. nebo jo, Taková ta jako produktivní aktivita, kterou někdy zažíváme v těch aktivitách, když třeba jste v práci nebo v nějaký tvůrčí činnosti a děláte ji zrovna ne proto, že potřebujete peníze nebo potřebujete nějaké zajištění, ale protože vás to opravdu baví že vás baví jako být aktivní a je taková ta radost, taková ta činnost, ve které skoro člověk zapomíná na, sobě, na sebe, protože je ponořen do toho, co dělá, právě protože mu únava nešla na paty.
1: Od odpočinku jsme se dostali až k práci, tak to bylo završení toho našeho přemýšlení o odpočívání, kterým jsme procházeli společně s psychologem Markem Macákem. Marku, děkuju ti.
0: Také děkuji naslyšenou.
1: Lovčí se taky Lucie Endlicherová. I za týden se těšíme naslyšenou u programu Uši k duši.